0: RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo, liebe RWO-Fans und herzlich willkommen zum RWO-Podcast nach dem siegreichen Pokalspiel gegen den KfC Ürding und ich habe einen der Pokalhelden mir gegenüber sitzen, Elfmeter-Killer, Daniel Davari. Ja, hallo zusammen. Hallo Daniel. Ja, ähm, ich habe mir so ein bisschen eigentlich was, was vorgenommen, als ich dich am Montag zum Podcast eingeladen habe und äh, dann hast du gestern die ganze Planung über den Haufen geworfen. Ähm, sag was zum Spiel. Du hast vier Meter gehalten. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, ist jetzt, ist jetzt noch nicht so lange her. Ähm, auch die Nacht war jetzt auch relativ kurz. Jetzt musste man auch erstmal alles verarbeiten und äh, ich weiß, wie es, wie es im Fußball ist. Solche Momente muss man ähm, versuchen zu genießen, weil sie auch erstens nicht oft vorkommen und zweitens, ähm, sehr schnell vorbeigehen. Und ähm, natürlich versuche ich das jetzt auch mit der Mannschaft, mit den Fans zusammen, das alles aufzusaugen und zu genießen. Und äh, war ein echt schöner Abend, muss ich sagen. Hat mich sehr, sehr ähm, gefreut. Dann auch gerade, wie es dann nach dem Spiel, die, ähm, wie die Fans mich und die Mannschaft aufgenommen haben, wie wir, beziehungsweise wie wir zusammen gefeiert haben. Das war schon, ja, Emotion pur. Und das ähm, macht natürlich mega Spaß. Und ja, war ein schöner Abend. Und jetzt geht es ja schnell wieder weiter und das ist ja irgendwo auch ein bisschen das Traurige im Fußball, aber äh, ja, so ist das eben.
0: Genau, aber bis es äh, zu der Feier kommen konnte, war es dann doch ein langer Weg, 120 Minuten plus Elfmeter schießen und dabei ging es eigentlich gar nicht so gut los. Äh, nach sechs Minuten gleich das 0 zu 1 bekommen. Ähm, ja, hat das den Matchplan so komplett über den Haufen geworfen oder wie ging es dir dann in der Situation?
1: Ja, eigentlich ist das eingetreten, was wir vorm Spiel schon ähm, ja, erwartet hatten, dass Ürdingen ähm, übers Umschaltspiel kommt, dass sie ja mit Mike Odenthal natürlich auch jemanden haben, die, äh, der der, ja sehr spielintelligent ist, der solche Situationen erkennt und da haben wir einmal nicht aufgepasst, äh, haben sie dann am Ende gut ausgespielt und äh, ja, so schnell liegt man eins nur zurück.
0: Dann äh, ganz kurz vor der Pause durch Leroy Mickels das 1-1 gemacht, dann in der 70. Minute das 2-1. Und dann dachte man so, ab der spätestens so 85. Äh, so von außen zumindest, fünf Minuten noch irgendwie überstehen und dann geht es wieder nach Hause. Und dann äh, kam Kenia noch mit so einem Sonntagsschuss an zwei Mann noch vorbei, ins lange Eck ähm, und dann steht es auf einmal 2-2. Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten oder wie auf einmal geht es in die Verlängerung. Ähm, was denkt man dann da auf dem Platz? Wie ging es euch dann damit? Ja,
1: dass bei einem 2-1 am Ende der Gegner natürlich alles nach vorne wirft, gerade im Pokalspiel, ist ja, ist ja sehr ähm, logisch, deswegen muss man das natürlich bestmöglich verteidigen, das haben wir in der einen Situation leider nicht gut gemacht. Ähm, die Situation darf so nicht entstehen, gerade bei einem Einwurf und dann hatten wir den Ball auch kurz und äh, ja, das müssen wir einfach in Zukunft auch besser verteidigen. Dann äh, am Ende war das dann schon gut gemacht von von dem ähm, Kenia. Äh, ja, das ist äh, schon ein Nackenschlag dann gerade am Ende, aber es nützt ja nichts. Ähm, es geht ja dann immer weiter. Da hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit, das in der Verlängerung zu regeln. Ähm, hatten dann auch ja gerade zum Ende hin, äh, zum Ende der Verlängerung natürlich zwei Riesenchancen, äh, wo der Robin und natürlich sensationell gehalten hat. Und ja, so kommt das dann am Ende in einem Pokalspiel dann auch ab und zu mal vor, dass man dann ins Elfmeter schießen muss.
0: Wie hast du dich dann mental vorbereitet, als es wirklich die 120 Minuten gespielt waren und du wusstest, jetzt ist gleich nur noch eins gegen eins? Ist das wirklich, wie man von außen sagt, nur Glückssache? Oder ähm, wie gehst du in so ein Spiel? Machst du dann vorher, guckst du dir vielleicht an, wer könnten die Schützen auch sein vorher, vor der Partie? Ja,
1: man entwickelt da natürlich ein Gefühl für. Natürlich spricht man auch mit dem Torwarttrainer die Schützen nochmal durch. Aber am Ende des Tages ähm, ist es, wie du gerade sagst, ein 1 gegen 1, wo man dann eine Entscheidung treffen muss. Ähm, wenn man in der richtigen Ecke ist und den Ball hält, dann kann man natürlich sagen, ähm, ich habe es vorher gewusst. Wenn man in die andere Ecke springt, dann ja. <lacht> es ist immer einfach dann, also, gerade als Tod hat man aber eigentlich nicht äh, viel zu verlieren. Ähm, in dem Fall, ja, habe ich die Schützen so ein bisschen, <lacht> ja, wie gesagt, im Nachhinein ist es immer einfach, aber die Schützen so ein bisschen, Versucht zu analysieren anhand ihrer Bewegungsabläufe. In dem Fall hat es jetzt, jetzt dreimal geklappt. Ähm, ja, war jetzt vorher nicht als Elfmeter Töter bekannt, aber hat jetzt in dem Fall <lacht> ganz gut funktioniert. Und es hat mich natürlich extrem gefreut für die, für die Fans und für die, für die Mannschaft.
0: Ja, den Titel <lacht> Elfmeter Killer hast du dir jetzt auf jeden Fall verdient. Der erste geht noch drüber und dann die anderen drei hältst du. Wie sehr sag ich mal, pushtest du dann auch dein Selbstvertrauen als du den ersten gehalten hast? hast du dir gedacht, heute ist das nicht der einzige Elfer, den ich hier rausfisch?
1: Ja, also natürlich will ich oder versuche ich jeden Ball zu halten in dem Sinne, aber es ähm, ist dann auch nicht immer so einfach, bei einem gerade bei einem Elfmeter, wenn der gut geschossen ist, hat man dann nicht ähm, immer die Möglichkeit, den Ball abzuwehren. In dem Fall, ähm, war ja war die Höhe auch von den von den Bällen, die äh, geschossen wurden jetzt auch ähm, wie soll ich sagen torwartfreundlich in dem Sinne, die waren jetzt nicht zu hoch, nicht zu flach, sondern eher halb hoch und wenn man dann in der Ecke ist, sollte man den Ball dann auch halten. Ähm, von daher hat das jetzt geklappt und es hat mich sehr gefreut. Wie gesagt und gerade auch die Szenen dann nach dem letzten Elfer, die waren dann emotion pur und äh, kenne ich von mir so auch nicht. Ehrlich gesagt bin ich eigentlich ein ruhiger Vertreter, aber
0: dann ja, brennen die Sicherungen dann schon mal durch. Genau, du bist äh, nach dem dritten gehaltenen Elfmeter, als das Spiel dann vorbei war, sofort in die Kurve gerannt und äh, was dann da abging, ich glaube, alle, die da waren oder die es irgendwie verfolgt haben, war ja, war ja echt Wahnsinn. Ähm, wie sehr saugt man das in dem Moment dann auch noch auf, gerade nach den letzten Wochen, wo ja wirklich so es fast noch enger geworden ist zwischen Mannschaft und Fans. Nach äh, Sonntag, nach dem Münsterspiel, wo ja auch schon kleine Party hier war und dann äh, nach so einem Spiel, wo du so eine Leistung ablieferst.
1: Ja, man, man muss wirklich jetzt auch über die Saison hinweg wirklich einen Hut vor den Fans ziehen. Das, ähm, ja, Es war vielleicht in Köln eine sehr ähm, unglückliche Aktion, die uns aber vielleicht am Ende des Tages ähm, alle ein bisschen enger zusammengeschweißt hat. Also ich glaube, dass wir als Mannschaft noch engeres Verhältnis zu den Fans ähm, aufgebaut haben. Und ich habe das Gefühl, dass es umgekehrt auch genauso ist, dass ähm, man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. Und das muss ich wirklich sagen, in schlechten Momenten ähm, stehen wirklich die Fans hinter uns. Dass es immer mal wieder Leute gibt, die unzufrieden sind, wenn es nicht gut läuft, das ist vollkommen normal. Aber der große Teil hat uns immer unterstützt und das ist auch uns als Mannschaft nicht, ähm, ja. Wie soll ich sagen? Das, das haben wir gespürt und ähm, das natürlich auch bestmöglich versucht, den Fans irgendwie zurückzugeben. Und ich glaube, diese Einheit, die sieht man jetzt und man sieht auch, dass das Früchte trägt. Ja, und natürlich äh, helfen gewonnene Spiele da immer, immer ähm, enorm. Also brauchen wir nicht drüber reden, wenn wir dann ähm, Heimspiel Duisburg, Münster, ähm, gerade diese Pokalfights, die ähm, schweißen einfach den Verein nochmal enger zusammen.
0: Ja, ähm. Die, die Bilder aus der Kurve, die es dann ja auch im Netz gibt, äh, die sprechen natürlich eine Sprache. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel zu sagen. Äh, da hat man gesehen, was von euch allen abgefallen ist. Ähm, aber du hast es vorhin auch schon angesprochen, es bleibt jetzt eigentlich gar nicht so lange Zeit äh, zu feiern oder sich auszuruhen, weil eben am Samstag schon das nächste Spiel ansteht äh, mit dem Auswärtsspiel in Wuppertal, was ja auch äh, kein leichtes Spiel werden wird, gehe ich mal von aus.
1: Na, leicht ähm, gibt es in der Liga sowieso nicht. Das, ähm, ja, Da müssen wir in jedem Spiel auf 100% kommen und äh, sonst wird es gegen jeden Gegner schwer. Ähm, natürlich Wuppertal wissen wir, dass es auswärts auch ähm, ja eine heikle Aufgabe wird, dass äh, Wuppertal auch nicht gerade gut in die Saison gekommen ist, ähm, dass sie auch ihre Probleme haben. Ähm, ja, Beide Mannschaften haben jetzt 120 Minuten im Pokal gehabt. Ich denke, dass es jetzt darum geht, schnell zu ähm, regenerieren und und ähm, die Frische wieder aufzubauen, auch wenn es nicht ähm, nicht einfach ist. Aber äh, das gibt eigentlich für einen Fußballer, sage ich mal, in dem Sinne nichts Schöneres als ja, wenig Training, viel Spiel. Und äh, daher glaube ich, dass wir auch da, äh, dort wieder ähm, ja unser Bestes geben werden und, und alles versuchen, um äh, drei Punkte wieder dann mitzunehmen.
0: Ja, die letzten ähm, Pflichtspiele alle gewonnen, angefangen dann, dann mit dem Duisburg-Spiel, jetzt das Topspiel gegen Münster gehabt, äh, gegen Uerdingen. Wie sieht es im Moment gerade bei euch in der Mannschaft aus? Ähm, ich denke mal, oder man hat es vielleicht von außen so ein bisschen gesehen, als es nicht so lief, ähm, war in manchen Situationen auch das Selbstvertrauen vielleicht nicht so da bei allen. Ähm, das war in den letzten Spielen von allen. Ähm, man hat kämpferisch, was immer auf einem guten Level war, in den letzten Spielen noch mal mehr gesehen, ich erinnere mich gestern in der 120. Minute Nico Klaas, mit einem Sprint übers halbe Feld. Ähm, wie geht es euch gerade oder wie ist gerade so die Stimmung nochmal in der Mannschaft?
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Es war in der Anfangsphase nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht immer das, was wir von uns erwartet haben. Sagen wir es mal so. Äh, gerade auch die ähm, Rückwärtsbewegung defensiv ähm, waren wir nicht immer bei 100 Prozent. Ähm, da mussten wie auch einige Gesprächsrunden gehen, äh, haben uns unterhalten, haben viel miteinander geredet, haben ähm, Dinge auch klar angesprochen, gerade was die Rückwärtsbewegung angeht, gerade was das Verteidigen angeht. Dass das ähm, ja, ist deutlich besser geworden. Ähm, da hat auch jeder Einzelne zugelegt und ähm, das ist das alles Entscheidende. Also anders geht es nicht. Wir kriegen immer noch. Meiner Meinung nach zu viele Gegentore, wir müssen da trotzdem noch kompakter werden, noch defensiv besser, aber das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und vorne schießen wir oder haben wir so viel Qualität, dass wir immer ein Tor schießen können, da sind wir sehr gefährlich und gerade dann in der Defensive, wenn wir dann noch stabiler werden jetzt in Zukunft, dann ja, sieht es auf jeden Fall sehr gut aus.
0: Ich glaube, ihr habt äh, spätestens oder allerspätestens gegen ähm, Duisburg ja auch angefangen. Das war dann noch so ein Push, den man gesehen hat. Und dann hoffen wir, äh, dass das Ergebnis auch am Samstag in Wuppertal äh, lauten, so gut lauten wird. Und äh, dann da auch die drei Punkte wieder mit rankommen. Und vor allem in der Tabelle habt ihr ja einen unglaublichen Sprung oder einen unglaublichen Weg nochmal genommen. Ähm, die Kritik von außen, ich weiß nicht inwiefern ihr das auch mitbekommt, war ja nach den Spielen schon sehr groß und lässt man das auch irgendwie an sich ran oder weiß man auch, man weiß, was man vielleicht falsch gemacht hat, aber man weiß, dass auch bessere Tage kommen werden oder bessere Spiele?
1: Ja, natürlich bekommt man das mit, also man ist da nicht ganz von befreit. Es sind auch immer so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die ähnlichen Abläufe im Fußball, gerade wenn es nicht läuft, ja, wird relativ schnell gemeckert, jetzt nicht nur auch von außen, sondern auch intern. Es ist ähm, immer sehr schnell alles schlecht und genauso ist es im Gegenteil auch immer relativ sehr schnell wieder alles alles super, alles gut. Also es gibt sehr wenig Tage, wo es ähm, ein Graubereich ist. Also es ist meistens schwarz oder weiß. Da muss man sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen von befreien. Ähm, bestenfalls auch nicht zu sehr auf andere gucken, äh, sondern erstmal erst seine Leistung ähm, versuchen zu, zu verbessern und in den Spiegel schauen und sagen, was kann ich besser machen. Äh, woran muss ich noch arbeiten? Und, und ich finde, da haben wir, hat jeder Einzelne ähm, wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil es auch im Training ähm, ja die Trainingsqualität höher ist. Jeder Einzelne wirklich extra Schichten einlegt. Ähm, es ist ja, zu spüren, dass jeder es verstanden hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Dass es ähm, am Anfang natürlich nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben, wie jeder Einzelne das auch vielleicht im Umfeld ähm, erwartet hat. Ja, das hat jeder mitbekommen und ähm, da ist auch keiner zufrieden gewesen und das wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir jetzt ähm, ja eine großen große Krise auch überwunden haben und dass man daraus auch stärker hervorgehen kann. Also glaube ich, dass das andere Mannschaften vielleicht jetzt erst noch erleben diese Krisen, die wir hoffentlich auch schon ähm, beendet haben, dass wir daraus auch unsere Lehren gezogen haben und das ist ex äh, extrem wichtig.
0: Das heißt, du blickst sehr positiv auf die nächsten Spiele? Positiv sollte
1: man immer nach vorne schauen, dass es im Fußball nicht immer so einfach ist, dass es relativ schnelllebig ist, das brauche ich ja keinem zu erzählen, aber äh, wir haben einen sehr guten Weg eingeschlagen, äh, auch wenn es wieder Rückschläge geben sollte, sind wir jetzt gefestigter als vorher und das ist sehr, sehr sehr entscheidend.
0: Du bist ja auch jemand, der äh der das Fußballgeschäft schon ein bisschen länger kennt. Du hast schon einige äh, Stationen hinter dir. Wir haben neulich mal festgestellt, wir kommen beide so aus derselben Ecke, aus Hessen. Äh, du hast dann bei der TSG Wiesek angefangen, Fußball zu spielen. Äh, bist dann über Mainz nach Braunschweig. Hast du eine Station in der Schweiz gehabt, in Zürich. Ähm, warst dann Bielefeld, Duisburg. Warst dann schon mal hier. Bist dann nach Essen und bist jetzt wieder zurück. Ähm, was lernt man in so vielen Jahren? Äh, einmal über das Geschäft fußball und wie entwickelt man sich dann mit so viel Erfahrung, die du auch jetzt mittlerweile hast, auch weiter?
1: Ja, man lernt eine ähm, ganze Menge. Also sowohl über das Geschäft ähm, als auch über, über sich selber. Ähm, es sind auf jeden Fall im Nachhinein, wenn ich das so betrachten kann, sehr, sehr viele ähm, negative Dinge passiert, die einen aber am Ende des Tages vielleicht auch stärker gemacht haben, vielleicht auch irgendwo ähm, in, die, in die richtigen Bahnen gelenkt hat. Also viele Dinge, die Unzufriedenheit, die man vielleicht auch irgendwann aufgebaut hat, über, über Jahre hinweg oder wenn es mal nicht so lief in gewissen Stationen, die haben einen im Nachhinein vielleicht auch dahin geführt, wo man, ähm, ja, wo man sich dann einfach wohler gefühlt hat oder wo es dann am Ende vielleicht sogar besser gelaufen ist. Also Unzufrieden war man eigentlich nur, wenn es nicht so lief, wie man sich es vorgestellt hat. Aber vielleicht musste man sich davon auch befreien und diese Erfahrung habe ich dann gemacht. Man muss Dinge einfach so nehmen, wie sie sind und nicht so sehr ähm, daran festhalten. Immer mehr, immer weiter, immer höher, immer besser, immer mehr Geld, immer alles. Das ist so diese, dieses, dieser Teufelskreis im Fußball wo es sehr extrem schwer ist, rauszukommen, weil man immer mehr will, immer höher, immer weiter. Und das ist eine Erfahrung, die ich machen musste, dass man auch mal einfach mal sagen muss, es ist gut, wo man ist. Man muss das Beste draus machen, bestmöglich entwickeln, immer Gas geben, sich, sich außerhalb vom Platz auch entwickeln und ja, wie ich schon gesagt habe, Dinge nehmen, wie sie sind. Und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt über Jahre hinweg gemacht habe.
0: Was sind vielleicht auch die Unterschiede zwischen deiner ersten Amtszeit bei RWO und äh, der bisherigen jetzigen Saison? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, dass das äh, ja Rot-Weiß Oberhausen mein, mein Verein ist. Und so, das habe ich schon in meiner ersten Zeit hier erlebt. Da habe ich mich. Äh, ja, die Geschichte wurde jetzt auch schon breit getreten, so diese, äh, der Wechsel wieder nach, äh, zu, zu Essen zustande kam. Ähm, ich sag mal, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich nie hier weg. Ich wollte hier nie weg. Es war immer mein Verein und ich bin extrem glücklich, dass ich wieder zurückgekommen bin. Ähm, deswegen ist es jetzt kein großer Unterschied ähm, zu damals. Ich fühle mich hier ja wie am ersten Tag, jetzt ich hierher gekommen bin. Und das muss ich auch nochmal noch mal jedem ähm, ein Riesendankeschön Dankeschön. Auch mal mit auf den Weg geben, weil es ähm, war jetzt nicht zu erwarten, dass mich die Fans auch positiv äh, empfangen. Das, ähm, ja, ist schon, äh, ist schon emotional sehr, sehr schön für mich und ähm, zeigt mir einfach, dass ich wieder am richtigen Ort bin.
0: Ja, ich glaube, äh, gestern noch diese Sprechkörde im Elfmeterschießen. Wie gut haben die auch nochmal getan?
1: Ja, <lacht> Ich bin eigentlich kein Typ, der sich gerne so in den Mittelpunkt stellt, deswegen war es mir fast ein bisschen unangenehm, aber ich ähm, freue mich natürlich sehr darüber. Es ist auch, denke ich, menschlich, dass man sich darüber freut, deswegen ähm, ja, war das ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Ich, mein Sohn zum Beispiel ist heute Morgen wach geworden. Der hat mich gefragt, wie wir gespielt haben. Habe ich gesagt, Ja, wir haben gewonnen, ich habe drei Meter gehalten. Dann hat er gesagt, ja oh Papa, das hast du ja noch nie geschafft. Ich noch nie, du hast ja noch nie einen Elfmeter gehalten. Also so dieses waren selbst zu Hause alle überrascht, deswegen äh, freue ich mich jetzt darüber und ähm, nehme das mal so hin.
0: Du hast äh, von der Regionalliga bis zur Bundesliga auch schon alles gesehen, äh, hast auch schon viele Spieler gesehen. Wer war so, äh, wo du sagen wirst, das war so ein Mitspieler, äh, der war sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz jemand, äh, an dem ich mich vielleicht orientieren konnte, zu dem ich auch hochgeschaut
1: habe? Das ist, Ich hatte wirklich sehr viele Mitspieler. Ähm, sowohl gute als auch schlechte äh, in dem Sinne und äh, so aus dem Stegreif schwierig. Ich würde wahrscheinlich könnte mehrere nennen. Ich hatte wirklich auch schon wirklich äh, sehr gute erfahrene Mitspieler, die in der Vergangenheit äh, auch wirklich große Erfolge gefeiert haben. Ich glaube, man konnte man konnte sich an jedem orientieren, auch irgendwo. Ich habe es immer so versucht, mich ähm, ja meinen eigenen Stiefel irgendwie runterzuspielen und aber aber mit Augen in, äh, mit offenen Augen da auch rumzugucken und was kann ich von den anderen lernen was kann ich mitnehmen äh, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz ich glaube dass es immer wichtig ist ähm, viel zu lernen und, und, und ja lernen will ich auch zu sein
0: wer war so derjenige äh, wo du gesagt hast in in spielen äh, wenn der dir gegenüberstand als Stürmer äh, von dem möchte ich halt möglichst wenig Bälle aufs Tor bekommen ja,
1: in der Bundesliga war natürlich ähm, gefühlt jeder Stürmer irgendwo sehr gefährlich. Also Lewandowski, Arjen Robben habe ich keine gute Bilanz. Der hat mir auch schon, glaube ich, drei, vier Bälle reingeknallt. Es war natürlich immer ähm, ja, mit, mit, wie soll ich sagen, man musste immer die, die Spannung sehr, sehr hoch halten, weil es immer äh, was passieren konnte. Und ähm, ich wüsste jetzt keinen, den ich jetzt nennen können explizit, aber es Gerade in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga, sind natürlich sehr viele Spieler, die, die aus nichts äh, ein Tor machen können.
0: Hast du irgendwelche Erinnerungen, so ein Spiel, äh, was dir in Erinnerung geblieben ist, erste oder zweite Liga, wo du sagst, das war so das Spiel, wovon ich äh, meinen Kindern oder meinen Enkelkindern irgendwann nochmal erzählen werde, weil da irgendwas Besonderes passiert ist? Ja, ich
1: würde dann jetzt das erste Bundesligaspiel in Dortmund nehmen. Das ähm, habe ich zwar meinem Sohn auch schon erzählt, aber den interessiert das irgendwie nicht so <lacht> sehr. Äh, deswegen, ähm, ja, das ist das erste Bundesligaspiel, äh, 86.000. Das äh, ja, wurde auch ein paar Mal angeschossen. Deswegen war es so von den Emotionen, von der, vom Ganzen drumherum natürlich ein großes Erlebnis. Und ja, prinzipiell würde ich aber auch ähm, wahrscheinlich auch noch andere Spiele finden, wo ich sage, das weicht. Ja, ein tolles Erlebnis, ein tolles Spiel. Äh, ja, das würde ich jetzt aber trotzdem Dortmund als erstes Bundesliga spielen
0: Du hast dann äh, vier Nationalmannschaftsspiele machen dürfen für den Iran. Äh, warst dann 2014 auch bei der WM dabei. Ähm, wie war das für dich dann, für den Iran zu spielen? Wie kam das zustande? Ja,
1: mein Vater ist, ist Iraner und ähm, ich habe dann irgendwann die Möglichkeit gehabt, die Staatsbürgerschaft äh, anzunehmen weil das Interesse ähm, des Irans groß war, mich ähm, zum Nationalspieler zu machen. Ja, dass äh, die Chancen für Deutschland zu spielen waren, waren sehr gering. <lacht> Und deswegen habe ich natürlich die Möglichkeit dann ähm, wahrgenommen, ähm, für den Iran zu spielen. Ähm, ich hatte natürlich da auch, ähm, ich glaube insgesamt waren es jetzt, waren vielleicht zwei Jahre, wo ich dann wirklich aktiv dort war, ja, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, ähm, wirklich. Dinge auch erlebt, die ich so auch nicht für Möglichkeiten ähm, hätte, ähm, sowohl positiv als auch negativ. War eine tolle Erfahrung gerade auch die WM in Brasilien. Dass, ähm, jetzt im Nachhinein habe ich das wahrscheinlich auch mehr schätzen gelernt als zu der Zeit. Da ist man dann auch wieder in diesem Teufelskreis drin, ähm, was ich vorhin gesagt habe: höher, schneller weiter. Und jetzt ist es aber so, dass man sagt, man kann darauf in, ähm, darauf zurückblicken und sagen, äh, das ähm, war schon ein Erlebnis. Das ja, wie viele wollen sowas erreichen? Und ich, ich habe das live gesehen und es war ähm, natürlich ähm, sehr schön, aber auf deine Frage zurückzukommen. Das kam dadurch zustande, dass ähm, ja, der Iran mich äh, zum Nationalspieler machen wollte und ich das natürlich angenommen habe.
0: Jetzt wäre natürlich die Frage, äh, ob Yogi Löw sich damals vertan hat und Manuel Neuer auch schon mal vier, elf Meter in einem Spiel gehalten hat. Das sollten wir nochmal nachschauen.
1: <lacht> ich glaube, äh, der Vergleich wäre ein bisschen ungerecht. <lacht>
0: Aber die Elfmeter nimmt dir keiner mehr. Ja, das stimmt. Die nehme ich mit ins Geraubt. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, du bist jetzt aber glücklicherweise, wie du es auch gesagt hast, wieder zurück bei RWO. Ähm, wie ist das so in der Kabine? Wir haben jetzt schon äh, von ein paar Spielern gehört, von Kelly Lunga auch, äh, dass du unter anderem für die Musik zuständig bist. Äh, bist du nur für die Musik zuständig oder machst du auch noch was anderes? Räumst du auch noch die Kabine auf? Ja, ich
1: bin ja jetzt mittlerweile der Älteste ähm, mit Abstand, also neben mir beziehungsweise gegenüber von mir sitzt Dennis Donker und der, der ist mit seinen zarten, ich weiß, ich will nicht lügen, 18, 19. Ähm, <lacht> der muss natürlich ein paar Sprüche schon schon äh, schon aushalten, ähm, aber ja, die Musik, ich tue mir halt schwer mit, mit Caddys Musik, muss ich sagen, das ist halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr böse so irgendwie. Und, äh, er hat gesagt, Fassi braucht das, um auf Betriebstemperatur äh, ja, zu kommen. Ja, gut, packen. aber ich glaube, Fassi, der braucht gar keine Musik, der ist auch so schon immer bei 1000 Prozent. Ähm, ja, ich bin eher so der, wie soll ich sagen, äh, Deep House, äh, Ibiza, Flair, äh, das, die Musik finde ich finde ich gut und ja, wenn ich dann in der Kabine bin, dann mache ich die Musik an, also da muss Kelly sich hinten anstellen.
0: Das heißt, du bist dann der Gegenpol zu Kelvin Lunga. Ja, aber ich habe ihn mittlerweile auch
1: schon so weit. Der hat doch schon ein paar, äh, ein paar Hits da schon, schon auf, so, auf dem Handy und äh, ja, der entwickelt sich in die richtige Richtung.
0: Das heißt, du erziehst dann die jüngeren
1: Spieler auch noch? Ja, da müssen die jetzt auch durch. Ich musste da früher auch durch und ähm, das gehört dann auch irgendwie ein bisschen dazu.
0: Hat dann auch was Gutes, der Chef zu sein in der Kabine? Ja, so, so extrem würde ich es nicht formulieren, aber ähm,
1: natürlich muss, muss ähm, gerade jetzt als Beispiel Dennis. Denn es Donker da auch ab und zu mal, <lacht> ja, wie soll ich sagen, durch äh, durch meine Sprüche da auch hindurch.
0: Wir haben aber auch äh, unter anderem von Nico Klaas schon gehört, dass die Stimmung in der Kabine in den letzten Wochen vor allem auch unglaublich gut ist, äh, dass ihr euch untereinander auch sehr, sehr gut versteht, ähm, da auch auch viel macht äh, miteinander, wie wie würdest du das einschätzen? Ja, das, aber
1: das ist auch rwo gehen das muss ich auch sagen. Äh, davon lebt dieser Verein, davon leben auch die die Spieler, die Mannschaft. Es ist, ähm, ist auch gerade hier, was, was was Terra oder Pat Bauder angeht, die haben ein extrem gutes Gespür dafür, eine Mannschaft zusammenzustellen. Und ähm, die Charaktere passen zusammen, das ist schon immer so gewesen hier. Und die die Stimmung in der Mannschaft ist, ist absolut ähm, überragend. Also da da gibt es natürlich, also ich habe es auch schon mal vor der Mannschaft gesagt, ich würde mit jedem von denen essen gehen. Ich hab, Und das ist sehr extrem selten. Das hört sich vielleicht erstmal so komisch an, aber es ist wirklich selten, dass man so eine homogene Mannschaft hat, wo jeder Einzelne auch ähm, ja, sich integriert und, und, und komplett für diesen Verein, für die Mannschaft auch lebt.
0: Obwohl man ja äh, trotzdem auch viele unterschiedliche Charaktere hat. Du äh, oder dich würde ich jetzt eher als ruhigeren äh, Mitspieler einschätzen. Kelvin äh, Lunga ist dann doch eher vielleicht der bisschen Extrovertierte, aber trotzdem merkt man ja, dass es untereinander äh, bei euch auch gut läuft. Ich glaube, äh, Kelly war gestern derjenige, der dich am meisten umarmt hat noch nach dem Spiel, der immer bei dir stand. Äh, macht von außen auch Spaß, sowas zu sehen. Ja, absolut. Äh,
1: vor allem, was ich sagen muss, ich glaube, wenn man sieht, wie wir zusammen jubeln, gerade bei Toren, gerade auch wenn man die die Ersatzspieler beobachtet. Die die laufen quer über den Platz, um mit den Torschützen zu jubeln. Das ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass die Mannschaft intakt ist, dass sie lebt, dass dass man auch seinem Mitspieler was gönnt. Und das ist extrem wichtig, weil das ist erstens selten und zweitens macht das einfach auch diese, diese Teamchemie aus. Und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, das, ist, das muss eigentlich dazugehören, ist aber selten und ähm, ich finde das macht das auch extrem besonders äh, und, und ja die Mannschaft ist intakt die ähm, die Spieler mögen sich untereinander auch wenn man äh, natürlich Konkurrenzkampf hat es kann es können nur elf spielen das sind die ähm, das sind einfach die Regeln aber jeder Einzelne ist wichtig und dafür ähm,
0: lohnt es sich am Ende des Tages auch im Training Gas zu geben weil jeder auch gebraucht wird ähm, noch ganz kurz zum Schluss ähm wir haben schon verschiedene Geschichten gehört. Nico Klaas geht vor Abendspielen ab und zu noch zu Ikea. Äh, Kevin Lunga hält das für gar keine gute Idee. Wie sieht das bei dir aus, äh, wenn ihr abends spielt? Was machst du dann vorher noch? Ja, ich habe zwei Kinder zu Hause. Bei mir ist
1: es ein bisschen anders. Ich habe zwischen 18 und 20 Uhr ist bei mir Happy Hour. Das sind die Getränke. Halben Preis, Stimmung ist gut. Da müssen wir erstmal die Kinder versuchen ins Bett zu kriegen. Ja, Ikea hasse ich sowieso, deswegen wäre das für mich keine Option. Ich ja, bereite mich bestmöglich vor, gehe früh ins Bett, die üblichen Sachen. Ja, habe da eigentlich keinen besonderen Ablauf. Ich habe das Glück, dass meine Frau mich da auch in Ruhe schlafen lässt, mit was die Kinder, was die Betreuung angeht. Und ja, damit ich am nächsten Tag
0: fit bin. Das heißt, du gehst dann Freitagabend auch früh schlafen vor Wuppertal? Und äh, dann gibt es so hoffentlich die nächsten drei Punkte, dass man sich danach äh, in der, also das heißt in der freien Woche, aber wo man dann ein paar Tage mehr Vorbereitungszeit hat auf allen, äh, dann da vielleicht auch noch ein bisschen von den Strapazen erholen kann und dann hoffentlich äh, den dritten Sieg innerhalb von sieben Tagen noch mal ein bisschen mehr genießen kann. Ja, das wäre optimal. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, Daniel Davari, äh, für das sehr offene und ehrliche Interview. Ja, danke auch. Und wünsche noch eine gute Regeneration, gute Vorbereitung und viel Erfolg in Wuppertal. Ja, danke, euch auch. Das war der RWO-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.